Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 28 декабря 2023. Четверг. Это последняя программа на этой неделе. Это последняя программа в этом году. Следующая выйдет только в среду, 3 января, на следующей уже неделе. Понедельник и вторник, как и все радио, ваш покорный слуга отдыхает, слава богу. Хоть немножко новогодних праздников каких-то будет. Теперь, а это быстрая итоговая программа, потому как я долго думал, делать сегодня или делать ее в среду 3 Но опасения мои были связаны с тем, что на самом деле, возможно, за эти дни долгие, за пятницу, субботу, сегодня, понедельник и вторник, Черт те, что может произойти, как мы понимаем, да, поэтому а, лучше год закрывать сейчас, а уже после праздников поговорим о каких-то других, надеюсь, надеюсь, приятных вещах. Вот. Так что немножко сырая, конечно, итоговая, но какая есть уж, извините, ну, по традиции мы коснемся основных вопросов. Тренды посмотрим немножко, да, что с прошлого года поменялось, 22 я имею в виду. Вот, а, насколько, что, как что поменялось в принципе. Ну и э, Израиль, сразу скажу, будет в последнем сегменте, конечно же, потому что это отдельный момент, его не хочется ни с чем мешать. Э, напоминаю, что можете мой канал найти легко на Ютубе, наберите Кирилл Задов в соцбаксе, и вы его увидите там, либо, либо на Ютубе, либо в Гугле, это одна компания же, правильно? Вот, и там очень удобно коммуницировать, очень интересный дискуссионный клуб, есть много людей, пишут комментарии, очень Вдумчивые правильные комментарии на самом деле Правильные в том, что заставляют думать И показывают весь спектр того, что на самом деле можно себе сегодня представить В попытках людей и вашего покорного услуги, и других людей В понимании того, что происходит, в оценке, в анализе и так далее, и так далее Настоятельно рекомендую И, кстати, парламентские рамки соблюдаются В основном, если нет, то эти комментарии, естественно, удаляются Так же, как любые антисемитские моменты а вот что хотел сначала сказать, ну я надеюсь, что у меня сегодня все получится. Хотелось бы, по крайней мере. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, давайте начнем с Америки, постольку, поскольку в Америке мы с вами находимся. Я, по крайней мере, нахожусь. Я понимаю, что большая часть моих слушателей не находится в Штатах, особенно те, кто зрители моего канала. Но неважно. Радиослушатели в основном здесь. А. Очень странное ощущение. С одной стороны, э, страна, мировой гегемон до сих пор им остается. С, э, я вижу комментарии на канале, там пишут, что вот, Америка, администрация, это позор, э, перестают Америку бояться. Это на самом деле зря перестают, потому что нельзя недооценивать э, мощь американской военной машины, которая на самом деле, так как бюджет военный ежегодный постоянно растет, Находится, в принципе, на уровне, правда, единственное, что мы не увидели, это мы не увидели, может быть, и к счастью, а может быть, уже и к несчастью, ни разу применения американской военной машины за последний год этот прошедший, но дело потихонечку к этому идет, а мы знаем, от, от, от дяди Никола мы знаем, что на самом деле любая армия должна воевать, ну, по крайней мере, участвовать в больших маневрах и максимально приближенных к реальности для того, чтобы она... Была бы и способной да? Недостаточно иметь огромное количество авианосцев Невероятное количество самолетов И много войск Надо еще иметь возможность И, кстати, во все места быстро доставлять 
в том числе и также быстро доставлять бомбы в любую точку земного шара и ракеты и так далее. Тогда это недостаточно. Надо еще иногда быть уверенным в том, что это все работает, слаженно работает, работает вся логистика и возможно доставлять большие количество войск, большие количество солдат на невероятно большие расстояния. Она существует в теории. Мы это последний раз видели большое перемещение войск в Ираке, да, в Ираке, в Афганистане, но больше мы этого не наблюдали. И похоже, что потихонечку, потихонечку эта ситуация уже меняется, но, по крайней мере, тренд такой, что Америка все больше и больше будет вовлечена, несмотря на желание администрации, потому что человек предполагает, а Бог располагает. И вот, как бы ни было сильным желанием и в этом, в течение этого года, уменьшить американское вовлечение в разные всяческие процессы, особенно на Ближнем Востоке, мы видим, что как только ситуация после 7 октября, то, что 7 октября произошло в Израиле, Две американские эскадры пошли в Средиземное море, и это на самом деле для меня является важным индикатором того, что не что бы администрация не хотела, когда дело доходит до реальности и до риополитик, все равно в основе американской внешней политики лежит реализм, как и обязан, в принципе, в основе любого государства лежать политический реализм, и, соответственно, с этим и поступает наше государство, в данном случае я имею в виду Соединенные Штаты. Что является для меня хорошим знаком, да, несмотря ни на какую болтовню, ни на какие так называемые либеральные ценности и так далее, и так далее, когда дело доходит до ситуации, в ситуации государство реагирует правильно. А просто пока государство, механизм принятия решения достаточно медленный, да, и государство, те, кто возглавляют государство, продолжают упорствовать здесь и стараться как можно меньше принимать решений быстро и при этом стараются, как Обама когда-то, то есть действует в... В фарватере внешней политики Обамы Который сразу придя после Буша Напомню в 2009 году Первое что он сказал За что он получил Нобелевскую премию Не за Берлинскую речь Не за Каирскую речь Нет Не за Парижскую речь Он получил Нобелевскую премию За одну простую, за, за одну простую фразу Что больше Америка никогда не будет действовать в одиночку А будет все время искать единомышленников Создавать коалиции И политика Соединенных Штатов внешняя Будет менее волюнтаристской Но это на самом деле всего лишь была фигура речи Обама был и остается реалистом кстати И э, вот, но, 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 так как мне представляется, что Байден во, во, во многих моментах является продолжателем, в принципе, этой внешнеполитического, вот этого, этой модификации американской доктрины, да, Обама, в обамовском исполнении, то вот мы наблюдаем по хусистской ситуации, например, именно вот этот процесс, да, попытку создания коалиции, попытку избежать прямой военной конфронтации, сделать все, чтобы это дело спустить на тормозах, но все равно мы понимаем, что рано или поздно, Стране придется делать то, что ей придется делать. При всем при этом, да, сказав о военной гегемонии, да, определенных успехов американской экономики за последний год, мы их наблюдаем на, как один из, одна, один из индикаторов этого, это падение цены на бензоколонки, да, это хорошо, на самом деле, для американского потребителя. И это падение цены на бензоколонки, простите за эти банальные вещи, естественно, влияет на общую ситуацию с ценами на все, это фактор, снижающий инфляцию, снижающий цены на все остальные, потому что цена на бензин, она вложена в итоге в стоимость любого продукта, когда он доходит до покупателя, до конечного потребителя. Поэтому это хорошие моменты. С другой стороны, появились очень серьезные критерии fail state в этой стране. Да, в данном случае я говорю, естественно, о ситуации на южной границе, и о том, что вы слушаете в новостях, о том количестве попыток перехода границу, Миллионы за год, это невероятно, это, не, это неприемлемая ситуация, и мы видим, что пока ситуация никак не решается, хотя прогресс в направлении есть, вот мы видели Блинкина, который в Мексике вот вчера, сегодня находился и общался с президентом Абрадором, и вроде бы опять, в итоге все равно все придет к трамповскому моменту, да, закрыть границу на какое-то время, 
достроить стену, усилить войсками и просто на время пока, да, чтобы пока ситуация устаканится и будет миграционная реформа, эти вопросы решать. Это вопрос с одной стороны внутренний, с другой стороны международный. Поэтому вот эта катастрофическая ситуация на южной границе США является тоже на самом деле международным фактором, очень большим. И мы увидим здесь активизацию деятельности администрации рано или поздно, иначе шансов этой администрации на переизбрание будет все меньше и меньше. Она очень хочет переизбраться. Если, конечно, она будет физически, в данном случае она, я имею в виду, естественно, президента, готова в этой избирательной кампании полноценно участвовать. Это мы, нам предстоит еще увидеть. Да? Но это примерно вот что хотел сказать. Также в американской внешней политике стал более четко про прослеживается тренд меньшего упования на санкционное давление. Это видно пока не в актах администрации, да, и не в ее, не в ее декларируемых ценностях, но видно это в той прессе, которая стала в Америке чаще и чаще появляться, прям, ну, раз в две недели, раз в три недели, например, мы видим в Остриджонов большие статьи о том, как на самом деле санкции не сработали в той или иной ситуации, да, особенно это касается, естественно, попыток изолирования России и возведения, возложения на нее типа невероятного санкционного давления, да, но, наконец-то, наконец-то, истеблишмент политический в Америке стал понимать, а если они еще не понимают, пресса им донесет, они ее читают, да, что... В тулбоксе есть еще инструменты, молоток мы знаем, есть в американском как бы мешке с инструментами, есть еще плоскогубцы, да, и есть тиски, да, санкции это, наверное, тиски, и мы видим, что тиски тоже не всегда работают, не все можно положить в тиски, да, в другой континент нельзя положить тиски, государство, с которым ты имеешь взаимозависимую экономику, в данном случае я имею в виду Китай, ты не можешь положить тиски засунуть тиски, потому что слишком большой, да, и ты этими тисками одновременно сжимаешь яйца и себе. Я прошу прощения за, этот, а, за эту метафору. Ну и как бы а, также а, не только себе, но и своим союзникам ты вредишь, потому что вот а, ты объявляешь, что Индия твой союзник, а Индия суверенное государство и хочет делать разные вещи. Это не только к этому году относится, но и к предыдущим годам. Да, Индия хочет, например, иметь самое, как бы это сказать, универсальное современное ПВО. И для этого, естественно, она идет и покупает С-400 в России. И это вызывает жуткое раздражение, еще с трамповских времен вызывало жуткое раздражение. Но как только встал вопрос, а вот как, давайте накажем Индию как-нибудь, попробуем сделать так, чтобы она а, не могла это сделать, или ей стало это невыгодно. Получается, что нет, невозможно. Тогда теряются другие цели, потому что стала администрация понимать ограничения что вы не можете с одной стороны с государством быть союзником, а с другой стороны накладывать на него санкции. Вы не можете с одной стороны э, испытывать желание с государством по каким-то направлениям сотрудничать, а с другой стороны накладывать на него санкции. Так не получается. Потому что санкции это болезненный на самом деле инструмент. Плюс достаточно оскорбительный. Да? То есть как бы вы таким образом даете понять. То есть в принципе санкции это в определенных ограниченных обстоятельствах возможно их использование, но не как такой блатант, такой а, открытый, а, открытый чек, да, вот хотим здесь, сделаем так, у всего есть последствия, наконец-то, по крайней мере, в де действиях администрации стало прослеживаться понимание того, что у всего есть определенные ограничения, но опять же, разговоры с Европой, которая до сих пор пока не а, еще от а, с момента начала украинской войны, да, до сих пор российско-украинской войны, до сих пор еще не пришла в себя, и неизвестно, когда этот приход в себя состоится. По многим причинам. Опять же, мы в начале э, третьей зимы уже конфликта. Ну, наверное, второй полноценный третий такой. Зима, конфликт же зимой начался, в конце зимы, по крайней мере. В общем, э, э, к Ливерпулю еще вернемся. 
дальше, да, то есть по итогам 23-й год для Америки внутри страны стал на самом деле, на мой взгляд, достаточно спокойным, относительно спокойным. В экономическом плане немножко стабилизировалась ситуация, опять же, благодаря действиям Центрального банка, Федерального резерва, смелым, рискованным. Они об этом говорили, они предупреждали, что этот софт-лендинг, мягкое приземление, на которое мы рассчитываем, мы в нем как бы не уверены. И то, что мы делаем, еще никогда не делалось. Вот так вот, при, таких, при такой комбинации обстоятельств. Но мы это делаем, потому что у нас нет другого выхода. И они сделали, и вроде бы софт-лендинг произошел, да, Сильно пострадал из-за этого рынок недвижимости. Понятно, пока. Но, может быть, нормализуется ситуация. При этом, заметьте, экономика показала удивительную способность к возрождению. При этом, при всех этих повышенных ставках э, Центрального банка, э, уровень безработицы не поднялся. То есть, потенциал роста достаточно большой. Экономика имеет американский. И с этой точки зрения, э, Америка показала, что она остается как бы сильным экономическим игроком мировым, естественно, до сих пор. Также это показала и Российская Федерация. Несмотря на... И дальше можно приводить и говорить о миллионе разных факторов, да, о том, что война это на самом деле большой груз, это большие потери, это огромные затраты. И плюс, да, в дополнение, как американская администрация рассчитывала, мы сейчас задавим, да, мы сейчас ограничим российское государство санкциями, и экономика его, как сложится вниз, да, коллапс произойдет. Он не произошел. Разные факторы тому послужили причиной, обо всех об этих факторах я говорил в программах в течение этого года и в переориентации экспорта основного, да, сырьевого на восток больше и увеличение оборонного заказа, я сейчас под оборонным заказом подразумеваю все, что связано с войной, да, и иногда аутсорсинг, то есть заказы на производство простых боеприпасов, допустим, в Северную Корею, много чего произошло, много чего было сделано, да, естественно, поток FDI, Foreign Direct Investment прямых иностранных инвестиций уменьшился без сомнения, потому что сейчас немногие западные партнеры по бизнесу готовы были бы вкладывать деньги в российскую экономику, но эта ситуация тоже может измениться с моментом завершения военного конфликта, который, к сожалению, по итогам этого года никак не завершается. А более того, для России сам по себе этот конфликт, с одной стороны, есть определенные ограничения, о которых я уже сказал, с другой стороны, пока общество понимает задачи, которые государство ему объясняет, эти задачи, объясняет национальный интерес, общество с этим будет соглашаться и дальше. Вопрос, как долго это может продолжаться, это вопрос непростой, учитывая, что ситуация быстро меняется, на него я пока дать ответ не готов. Но опять же, государство, которое создавал Путин, начиная с 2000, 2000 года, оказывается сильнее, чем думали критики, чем думали разные всяческие прописывающие сценарии, да, разные гейм-сценарии, которые есть же, есть же разные консалтинговые компании, которые этим занимаются. У них у всех было ожидание того, что Россия не сможет выдержать такого военного конфликта интенсивного, который идет. Но их расчет не оправдывается, государство оказывается сильней. Вот, ну и опять же, ресурсы достаточно большие, все-таки надо понимать, что это целый континент с огромными границами, с огромными возможностями и ресурсами. Да, инфраструктура недостаточно развита хорошо для того, чтобы развивать хорошо бизнес, но еще построенная при Сталине, да, оборонка, как бы, и которая развивалась последние 20 лет активно тоже, да, дает себя знать, и это тоже все как бы факторы, влияющие на экономику тоже. В общем и целом, Россия вышла по итогам этого года, на мой взгляд, исходя из той информации, что есть у меня, в более приличной форме, да, чем от нее ожидали. И это показывает, что в итоге 
чем больше американская администрация, в данном случае меня интересует динамика США, Россия больше, чем все остальное, потому что это та динамика, которая может привести нас как к более стабильному миру, так к его окончанию всего мира, который мы знаем, как мы понимаем, по каким причинам. Да, поэтому эта динамика, она очень важна. Очень печально, что до сих пор активный диалог по решению восточноевропейского этого вопроса, да, безопасности границ, нейтралитета и тех э, красных линий, которые Путин на саммите в Цюрихе с Байденом ему обозначил, и потом э, в своем мирном предложении в 21 году осенью обозначил, и также потом обозначил в ультиматуме, который был перед началом военных действий. Да, то есть все же как бы, оно же все это, то, что сейчас происходит, не произошло просто так, оно началось в 2007 года, Да, с Мюнхенской речи, и шло дальше, и дальше, и дальше. Я не хочу повторяться, я миллион раз об этом говорил. Все это потихонечку начинает достигать интеллекта коллективного американского истеблишмента, и рано или поздно окажет свое влияние, и рано или поздно должен начаться для того, чтобы мир сохранил сэнити, да, стабильность хоть какую-то, требуется вдумчивый, серьезный диалог. И при этом разговоры о том, что что-то демократия, что-то не демократия, что-то легитимно, что-то нелегитимно, Кто-то, что-то мы будем обсуждать, что-то мы не будем обсуждать, он на самом деле смешные все эти тезисы, потому что когда речь касается безопасности, все вот эти вот условности, они не играют никакой роли. Нужно обсуждать безопасность, причем так ее обсуждать, чтобы это не вызывало особых э, разночтений, да, чтобы договоренности в итоге, к которым стороны придут, я надеюсь, что это произойдет, ну что-то типа Пацдама 2, Ялты 2, неважно как это назвать не играет никакой роли. Хотелось бы, конечно, как хотел Трамп, чтобы эти переговоры были тройственными, да, чтобы Китай в них участвовал. Но слишком разные задачи. По Китаю я вижу определенный осторожный оптимизм. Опять же, несмотря на проблемы в китайской экономике, говорят, что 23 год будет худший за последние 20 для китайской экономики. Все это возможно внутри. Тем не менее, потенциал огромный все равно. И опять же для сотрудничества. И при правильном подходе США и Китай могут найти определенные точки соприкосновения. Я уж про Россию и Китай я не говорю, Наша внешняя американская политика в этом году еще больше сблизила Россию и Китай. Это тоже один из очень важных итогов того, что происходит. Европа. Да, давайте так. У нас не так много времени. Хочется вещи важные сказать. До сих пор не оправилась от шока 24 февраля 22 года, на мой взгляд. До сих пор есть... Энергозависимость, конечно же, Европа не может быть энергонезависима сама, она будет получать э, импортные э, углеводороды, она и без них не может. Все рассказы про зеленую энергетику, они пока только рассказы, конечно же, и основная часть электроэнергии будет вырабатываться через невозобновляемые ресурсы, которых не так-то много возможностей получать. И рано или поздно для того, чтобы европейский товар опять приобрел назад свою конкурентоспособность, мы же говорим сейчас экономика тоже в основном, да, а когда дело касается Европы. Конкурентоспособность, она в том числе, естественно, как то, с чего мы начали, складывается из просто тупо цены на энергоресурсы. Для того, чтобы это стабилизировать, требуется снимать все санкции. Иначе ничего не получится, потому что Катар дороже, американский газ дороже, все дороже. Есть только один в Европе источник дешевого газа, постоянный. Для этого нужно как бы договариваться. Опять же, нужно договариваться. Договариваться всегда лучше, чем воевать. Можно, когда договариваешься и выстраиваешь доверие, и ведешь себя, как положено, при договоренностях, и, опять же, да, выстраивать доверие, сложно это переоценить. Сейчас, я так понимаю, вся это находится, ну, не на нуле, но почти на нуле. Нужно потихонечку-потихонечку начинать движение к возобновлению нормального сотрудничества, иначе загнется. Ну, не весь, конечно, континент, но германская экономика просто перестанет быть конкурентоспособной. Так я это вижу. Не вижу альтернативы, да. Я не вижу альтернативы нормальной кооперации 
между Западной и Восточной Европой. Другого варианта я не представляю себе. Дальше пошли. Из итогов, да. По, давайте сразу быстро, по Латинской Америке. Мы увидели две вещи, да, два тренда. С одной стороны, умножение красного пояса в Южной и Латинской Америке. Ну, Абрадор, допустим, он тоже, это другой тренд. Абрадор и Милей это один тренд. А приход к власти в Колумбии, например, да, марксиста к власти, да, и опять приход Боливии под марксистские знамена, под социалист, социалистские знамена. Борич в Чили, в Сильва в Бразилии. Мы видим, что все-таки Лев Давидович Троцкий оставил огромное, большое очень наследие. Латинская Америка не так-то так просто от него уйти. Ну и опять же, социальные траты, конечно же, странам, где большое, как большое социальное неравенство и есть определенные проблемы в развитии. Про Минесуэлу я вообще не говорю, про Никарагуа, Кубу, там все там как бы понятно. Да? И, кстати, тренда на изменения тоже мы особо не чувствуем. Но опять же, мы видим, что когда реалистские процессы сильно прессуют США, США готовы пересматривать свое отношение к разным странам. Вот попытка сейчас нормализовать отношения с Венесуэлой, тому подтверждение. Ну, а вот это появление красного пояса, с одной стороны, также обернулось еще и ростом трамповского популизма. Вот Абрадор в Мексике, ведь он тоже на самом деле популист. А вот приход Хавьера Милей в Аргентине, это была вообще сенсация, да. Но изначально тоже над ним многие смеялись, но вот он уже президент Аргентины, уже была инаугурация. И несмотря на то, что, конечно, он не сжег центральный банк, как он обещал, да, и пила пока лежит в гараже, да, который он тряс. Но мы еще увидим на самом деле, что похоже, что Аргентина идет к шоку, и теоретически после этого шока может наступить спокойный, стабильный, устойчивый рост, если ему удастся продать свою идею инвесторам. Если удастся, все будет хорошо. У меня почему-то по Аргентине есть ощущение того, что э, из этого истеблишментского вот этого вот заговора против нее, который внутри все время был, замкнутого круга, заговор неправильное слово, который ее постоянно топил, то одни, то другие постоянно, то пиранисты, то Макри, например, да, и это ее топило постоянно, нужно было свежее что-то, это что-то свежее произошло. Опять же, смотря на уходящий 23-й год, с одной стороны, неопределенность понятна, рост напряжения понятно, в тех местах, где как бы оно было, оно, естественно, усилилось. Рост конфликтов военных понятно. Мы уже выследили за этой передачей, и вы знаете эти конфликты, да, одних уситы чего стоят сейчас, например. Но при всем при этом рост понимания у лидеров, что на самом деле есть определенные вещи, от которых вы никак не можете отойти, и нужно им следовать. Да, на самом деле все уже было до. Ничего нового не происходит. И при правильном отношении, да, при правильном, есть определенная надежда на то, что ситуация может не выйти из-под контроля в 24-м и продолжить, как бы, то есть в тех местах, которые нам казались почти безнадежными, может быть, наступит какое-то прояснение. Да, теперь по Африке хотелось в конце сказать этого сегмента тоже важный момент. А вот тут у меня, к сожалению, никакого повода для оптимизма нет. Вообще никакого пока. Я вижу, что происходит в Судане. Я вижу, кстати, рост российского влияния в Африке невероятно огромный. Через Вагнер, не только через Вагнер это происходит. Гражданская война в Судане вызывает наибольшее беспокойство на самом деле. Учитывая, что разные стороны в этом конфликте поддерживают разные игроки, которые в остальном между собой, их интересы совпадают. Они союзники, но расходятся их позиции по тому, кто будет поддерживать Дагола, а кто будет поддерживать Бухри. А Бурхана, простите. Это... Очень серьезный момент, и э, пока такие, такого плана война будет идти, например, да, в Восточной Африке, большая, это Судан большая, серьезная страна, э, дестабилизирующая как бы весь регион, 
И Эфиопия, на самом деле, только совсем недавно, опять же, беря эту ситуацию, да, э, только недавно закончилась с Тигреем свои, свой конфликт. И Египет, постоянно 100-миллионная страна, находится на грани, как бы, ну, не экономического коллапса, ну, прям серьезных неприятностей финансовых. Это все не внушает мне никакого оптимизма, а про Сахеля даже ничего не хочу говорить. Да, в Сахеле уже потихонечку-потихонечку военные э, заняли почти все-все-все-все возможные позиции. Во всех странах, я имею в виду, и в Мали, и в Буркина-Фасо, и в Чаде. Называйте страну, и будем, можем ставить э, денежку на то, когда там военные придут к власти, и следом за ними зайдет э, на, на конях с фанфарами Вагнер. Это все, ребята, интересные тренды. Ну вот это, наверное, самый беспокойный регион, естественно, после Ближнего Востока сейчас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Друзья, напоминаю, что это вторая часть Бутик-политик. Сегодня, 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 28 декабря, времени не так много остается. По израильской ситуации, да, итоги года, ну, понятно, как бы, есть вещи, которые даже не нужно произносить. Главный, на самом деле, итог года, мне кажется, важный, да, о чем нужно сказать. Игнорировать угрозу которую все прекрасно понимали, что они находятся рядом с анклавом, который никогда не скрывал своей враждебности. И что в этом анкладе, анклаве есть примерно 60 тысяч ракет. И что боевая группа, которая управляет этим анклавом, финансируется корпусом стражей исламской революции и иранским государством. И понятно, что э, то, что они открыто декларируют, э, что Израиль должен быть уничтожен, и э, на своих картах у них вообще Израиля там не было, да, и до сих пор нет. Несмотря на то, чтобы они там убирались своей хартии, как бы эта угроза да, не, не пыталась маскироваться, но все же прекрасно знали, что она есть. И вот главный, на самом деле, итог, наверное, что если вы будете так делать и будете игнорировать угрозу, то рано или поздно эта угроза в любом случае материализуется, и последствия этой прокрастинации, да, и нежелание ставить свое политическое выживание на успех той или иной военной операции, когда еще было возможно это сделать, не такой большой кровью, которую в итоге сейчас, не такой большой ценой, которую в итоге пришлось заплатить, да, и еще придется платить, и продолжают платить, да, ежедневно мы это получаем, и от этого разрывается сердце, и разрывается от того, что мы видим, что мы читаем, от понимания того, что все, весь еврейский народ перешел в военный мод сейчас, да, и думает только о том, как бы скорее была победа. Все думают только об одном, на самом деле, я знаю, что религиозные люди все молятся только об одном, да, чтобы как можно скорее была дана победа, и забывают о своих личных пристрастиях, о своих личных нуждах, и делают для этого в плане молитвы все, что только возможно делать. Опять же, эта ситуация, она могла быть, конечно, предотвращена. Второй номер в моем хит-листе, да, итогов по израильской теме, по ближнего, по, 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 по ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, это... Фейлер правительства, да, если когда была пандемия, я говорил вам, что на самом деле, несмотря на то, что многие правительства во всем, во всем мире паниковали и, и провалили вдумчивую политику, да, у Израиля тогда получилось, на самом деле, мне так представляется, аккуратно достаточно весь тяжелый момент пережить, тут мы наблюдаем, наблюдали 7 октября тотальный, на самом деле, фейлер истеблишмента политического, э, военного, всего, что только можно, все, что только могло провалиться, все провалилось. Я смотрел в сентябре, был на премьере фильма «Голды», и посмотрел, что происходило в, в понимании режиссеров, да, естественно, сценаристов, в войне Йом-Кипура 50 лет назад ровно, да, которая произошла. И такое впечатление, что да, хамасовцы правда изучили этот опыт и сделали все то же самое, что сделали Египет и Сирия в октябре 73-го. 
и поймали на том же самом, да, и также в святой день все это произошло, и те же, почти те же стволения, то что есть разница, но тренд такой же, и то, что страна, которая позиционировала себя как, в принципе, ну, не гегемона, но как самого мощного регионального игрока, по крайней мере, оказалась к такому не готова, это удивительный, понятный момент, и он еще нуждается в серьезнейшем расследовании, и все будет расследовано, мы всю правду, естественно, узнаем, но то, что это произошло, это, конечно, невероятный провал. Прежде всего, нынешнего израильского руководства, которое сейчас, естественно, делает то, что должно, пытается минимизировать ущерб, насколько это возможно, хотя я даже не могу даже пока начать его оценивать. Но это приведет в итоге к очень большим изменениям в регионе и, может быть, потенциально к лучшему. Но для того, чтобы эти изменения к лучшему произошли, еще требуются огромные человеческие, как бы, напряжения человеческих ресурсов израильских. И, опять же, это вызывает очень серьезный опрор, да, то, что называется. Неспокойствие увеличивается очень сильно, нестабильность в мире из-за этого, и нестабильность в регионе. И теоретически это достаточно серьезный очаг, который зажегся. Но, с другой стороны, он показывает еще и то, что для Израиля, как бы, итогом этого года является, несмотря на эти страшные обстоятельства, объединение нации, которое, на самом деле, всегда в таких моментах, такие моменты, ну, не всегда, к сожалению, в истории бывало так, что не всегда... И какая бы ни была критичная угроза нации оставалась расколотой, что когда-то в истории, те, кто знаком с историей иудейского государства, знают, как в итоге римляне, например, получили над ним контроль, да, Э-э- всякое бывало в истории, и далеко не всегда перед угрозой нация сплачивалась, но тут как бы угроза оказалась понятной внешней, экзистенциальной, и в этой ситуации, конечно, нация сплотилась, это... и это на самом деле, наверное, самый большой оптимистичный момент, который я увидел. Э-э- я надеюсь, что 24 год будет годом решения всех этих вопросов. В израильскую пользу И я надеюсь, что 24 год будет для всех нас годом избавления И он будет намного лучше, чем тот год, который от нас уходит Да, в плане э, того, что называется Black Swan Events Да, то есть э, события, которые никто не мог предсказать Как бы войну с Хамасом, понятно, что она могла бы быть предсказана Но э, все равно неожиданность этого всего И масштаб того, что происходит И потенциальное расширение этого конфликта на север И на юг далеко, да, на Красное море, они как бы все равно не... не, не это, это произошло достаточно неожиданно для того, чтобы сейчас спокойно до сих пор это с этим сжиться. Пока это еще вещь, с которой, которой тяжело привыкать. Я надеюсь, что нам, нам и не придется. И в какой-то момент, в ближайшие там несколько месяцев, эта ситуация будет разрешена. В общем, с осторожным оптимизмом в 24 год я смотрю, чего я вам желаю, друзья, с наступающим Новым годом, чтобы 24 был для всех нас добрей, чем 23-й. Ну, естественно, спасибо, что были со мной в течение этого уходящего года. Наступающим, друзьям. Пока. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.